0: Non ci siamo fatti mancare nemmeno la versione arabeggiante di Summertime. 30 gennaio del 1927, nasceva a Brooklyn, New York, Ahmed Abdul Malik, detto Jonathan Tim Jr., contrabassista jazz americano, suonatore di Ud, lo strumento libanese medio orientale, che ci ha offerto questa sua dentissima interpretazione medio orientale del celeberrimo. Summertime, lo standard di Gershwin. Questo per introdurre naturalmente, non c'entra niente ma è un'introduzione perfetta, Claudio Mori Aquilini e la sua scuola di magia. Anzi devo dire, buongiorno Claudio innanzitutto, che dovrebbe essere con noi anche se io non sento, eccoci qua Claudio, No, perché tu saresti. Tra l'altro uno degli eroi della giornata, uno dei protagonisti della giornata, l'ispiratore e il regista dell'iniziativa della Lega che vorrebbe che l'Italia eliminasse il finanziamento da 100 milioni di euro all'Organizzazione Mondiale della Sanità, una delle più illustri istituzioni internazionali, giusto? Ma è solo io. Claudio, ti devo dire che ti sentiamo malissimo, contrariamente all'esperimento um, dell'altra volta via Skype. Quindi, mi sa che facciamo prima a chiamarti al telefono, perché altrimenti non riusciamo neanche a sentirci mm, allora facciamo così la regia richiama claudio borghia quindi al telefono io do una rinfrescata nel frattempo alla prima pagina dell'agenzia sa che si apre purtroppo con un fatto luttuoso un operaio è stato travolto e ucciso da un treno nel bresciano aveva 51 anni stava lavorando in un cantiere in stazione probabilmente la vittima non ha visto arrivare il treno a causa della fitta nebbia L'operaio 51enne appunto, è morto poco dopo mezzanotte, travolto dal treno alla stazione di Chiari, Brescia. Stava lavorando in un cantiere per una ditta esterna, è stato investito da un treno che probabilmente la vittima non ha visto arrivare per la nebbia fitta. L'operaio si chiamava Joao Rolando Lima Martins ed era di nazionalità portoghese indipendenti della società Re Baioli con sede ad Arfo Buario Terme, ditta esterna a rete ferroviaria italiana. La Procura di Brescia comunque ha comunque aperto un'inchiesta e attende le relazioni per ricostruire nel dettaglio l'accaduto, scrive l'agenzia ANSA in questo momento. Intanto abbiamo eh, ri, col, rifatto il collegamento, ripristinato il collegamento con Claudio Aquilini, eccoci qua. Allora, abbiamo sentito di vecchi, poco e nulla di, di, di quello di che vecchi, stavi, vedo, stavi sono dicendo sono prima, purtroppo, però insomma io mi sono permesso di citarti perché Repubblica mette la tua foto in pagina no? come l'ispiratore della proposta di cancellare i fondi all'Organizzazione Mondiale della Sanità da parte dell'Italia.
1: Ma no, mi fa molto piacere, ecco, poi come sempre, eh, ripeto, le cose si fanno in squadra quindi non è che sono, sono solo io che mi sveglio al mattino e dico facciamo una cosa contro la me eh, però di, di sicuro come dire niente. ci sono anch'io ecco, mettiamola così anche perché è una roba che seguo eh, da, da un po' di tempo e se volete anzi dato che poi oggi eh, posso rimanere più o meno fino alle 10 eh, evito la solita Uh, il solito volo pindarico no? degli, altri, degli altri giorni andiamo, sì.
0: sulla,
1: andiamo al dunque sulla... all'argomento che, del giorno che è proprio, che è proprio questo uh, allora um, l'OMS è una, uno di quegli enormi carrozzoni uh, internazionali uh, sono diciamo così, nati dall'ONU, hanno visto che l'idea dell'ONU funzionava per, per fare i mangiapane a tradimento, e da, da quell'ONU, no, che ancora adesso non si capisce bene che cosa serva, no? perché qualcuno um, ha idea di, di, di cosa sia veramente la funzione dell'ONU, non, non, credo, non credo tanto, non credo che eviti le guerre, non credo che. Eh, decida chi ha ragione e chi ha torto in giro per il mondo no? per cui anche quando lo fa probabilmente fa cazzare ancora di più eh, e comunque vedendo che funzionava no, quel sistema direi che okay, bello faccio una bellissima eh, organizzazione internazionale e eh, crea un'enorme massa di privilegiati posti per, per privilegiati eh, amici miei, amici degli amici no? similari che possono andare lì a svernare eh, e da lì le cose si sono moltiplicate no? e eh, eh, ovviamente gli alfieri del globalismo del tutto uguale del tutto standard per tutto il mondo così ci sono buttati a pesce no? con, con queste cose perché alla fine queste organizzazioni sovranazionali sono uno strumento perfetto per chi è in odio alla democrazia no? cioè lo stesso meccanismo per cui la stessa Unione Europea è scarsamente democratica diventa al quadrato in queste organizzazioni internazionali che dal punto di vista del cittadino sono totalmente fuori controllo possono dire, fare quello che si vuole e non c'è nessun modo da parte del cittadino di poter poter incidere eh, sulle medesime Mm. Vi, vi faccio qualche esempio, mentre Tanto per dire a Roma eh, tutti dicono ah, il politico il privilegiato, e così via: bisogna tagliare i deputati e così via, perché c'è sempre stato quell'assalto a quello che dà fastidio a questa elite, vale a dire il Parlamento, vale a dire le persone elette dai cittadini, le persone che, che sono i rappresentanti dei cittadini e che possono essere revocate dai cittadini con il voto. No, perché se eh, un partito non, non va bene, non piace, non, non si è d'accordo con quello che ha fatto, gli si dà più, più o meno voti, gli si manda a casa, e, eh, cioè, ahimè eh, noi come Lega eh, siamo una, uno spot vivente di, di, questo, di questo sistema perché eh, i cittadini hanno, ahimè eh, noi possiamo anche eh, sbracciarci quanto vogliamo dicendo che eh, è stata una, una mossa generosa, io lo penso davvero, eh, quella di entrare a controllare quello che stava succedendo al governo Draghi, ma i cittadini hanno dato eh, un responso molto preciso dicendo che secondo loro noi non dovevamo entrare eh, al governo Draghi, l'hanno detto col voto. Ecco, Quello che i cittadini possono fare con i loro rappresentanti che quindi li invogliano a essere diciamo così, attenti a, 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 quello, a quello che fanno, non può essere fatto con questi organismi internazionali che fanno quello che vogliono e io lo penso ogni volta uscendo da Roma per andare all'aeroporto, no, si, si, si corre lungo il circo massimo con i pazzi, e dopodiché, alla fine del circo massimo c'è eh, la FAO, uno dei, degli organismoni uno dei carrozzoni del, del, dell'ONU che dovrebbe occuparsi in teoria di fame nel mondo e probabilmente risolve assolutamente il problema della fame dei loro, eh, dei loro dipendenti. C'è un, un palazzo immenso immenso eh, dove eh, ci sono quelli che secondo me sono veramente privilegiati, voglio dire, quelli che lavorano alla FAO, lì a Roma, tanto per dire, e eh, la prima fame che, che, che curano è la loro con convegni eh, con tutte le tartine, le aragoste, così questo tipo, mentre lo, che loro, che loro mangiano tranquillamente e eh, se avanza qualcosa e non avanza, allora magari andrà la fame nel mondo. E, eh, ovviamente questi, questi carrozzoni sono eh, un, un enorme bacino eh, di... Eh, Diciamo così, di posti e di occupazione di posti per il sistema da parte di chi il sistema lo occupa. Infatti, guarda caso, eh, vi ricordate voi Maurizio Martina? Uno dei segretari del Partito Democratico, quello con la fronte alta, no? e così via, che è durato poco perché eh, era evidentemente troppo scarso anche per gli standard eh, tolleranti di, di chi, di chi eh, si fa andare bene un no? pur di fare gli affari propri, eh, se vi ricordate perché è sparito Maurizio Martina, eh, maurizio Martina, sì, credo sia ma Maurizio, Alberto Martina, non Sì,
0: so, a Maurizio, assi. Maurizio. Ma... Maurizio Martina,
1: eh, è,
0: è andato allegramente, è stato messo
1: direttore della FAO. No? Ecco, L'OMS è eh, una roba simile, cioè vale a dire, eh, un carrozzone eh, che eh, dovrebbe occuparsi della salute del mondo, vasto programma. No? E io, come sempre, eh, quando mh, le cose non, non vanno come, come pensa, prendo il bilancio e comincio a guardare cosa fanno, dove vanno, da dove vengono i soldi, dove vanno i soldi di queste mega organizzazioni a cui come ho detto noi contribuiamo per circa 100 milioni all'anno. Beh, Ho scoperto un po' di cose, Ehm, notare questi sono i signori tali per cui Danno le linee guida in tutto il mondo su come bisogna fare, quello per cui il lockdown andava bene, eh, le mascherine prima andavano bene, poi non andavano bene, poi dopo ritorna che vanno bene eh, e, e, e similari a quelli che non sono stati in grado di dare un consiglio che uno sensato quando eh, c'era il Covid, se non vaccinatevi tutti, eh, anche i bambini no? e così via, e poi forse abbiamo visto che magari non erano i consigli migliori eh, da, da dare per, per gestire la pandemia. Eh, guidati da, um, al momento come Presidente c'è un simpatico signore etiope marxista, no? uh, Alekhe Jesus. Uh, e uh, sono andato appunto come faccio ogni volta quando voglio capire bene come funziona una cosa e d'altra parte la mia, il mio background uh, è quello lì sono andato a vedere i bilanci allora uh, l'ONU ha un bilancio annuale che vale circa 3 milioni e qualcosa 3 miliardi e qualcosa scusate uh, vanno di biennio in bienio no? sono 6 miliardi e qualcosa no? di piani biennali costantemente in aumento, Cioè, ogni volta loro all'assemblea internazionale che, che fanno una volta all'anno eh, decidono che hanno bisogno di più soldi, no. Vabbè, ma... <ride> che strano, <ride> mai sentito uno che decide che, che ha bisogno di meno soldi, ma la cosa migliore… E che ovviamente loro possono decidere anche quanti chiederne. Allora loro dicono che eh, l'ultima assemblea, per esempio, hanno detto che avevano bisogno del 20% in più di soldi, no? e tutti, ok, oh, certo, certo, eh, va, va, dato, va dato a tutti perché è l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Bene, di questi 3 miliardi, allora, 1 miliardo e 100 circa va nei loro stipendi. Mm. Cosa Significa Significa che dato che ci sono, guardando per dipendenti fissi, ho fatto i conti, e viene fuori che sulla base dei dipendenti fissi che ci sono, eh, inclusi anche quelli che, che cambiano le lampadine e eh, quelli, quelli che lavano i vetri, eh, lo stipendio medio, medio eh, attenzione, lo stipendio medio, quello stesso stipendio medio che per l'Italia è 20.000 euro lordi. Eh. Cioè, quindi mh, parliamo di l'Italia, lo stipendio medio in Italia, che include il megadirigente e include il, l'operaio, è di eh, poco più di 20.000 euro lordi. Ecco, lo stipendio medio dell'OMS è 120.000 euro esentasse, perché è un'altra delle caratteristiche no, di, questi, di questi organismi internazionali, vedi il MES, tanto per, per dirne una, è che... Ah, si sono inventati questa cosa che è dato che sono un organismo internazionale, chi li tassa facciamo che non li tassa nessuno e quindi chiunque lavora all'OMS non paga tasse e quindi eh, lo stipendio eh, medio di questi signori è 120 mila Euro, esentasse. Quindi diciamo stiamo parlando di 200, l'equivalente le di 230.000 euro lordi in Italia. Quindi stiamo parlando quindi di circa 10 volte cos'è lo stipendio medio italiano, e lo paghiamo noi. Dopodiché ci sono un miliardo e 4 di consulenze. Quindi significa che questi sono quelli a contratto, poi c'è un miliardo e 4 che loro pagano a chi hanno voglia loro che siano magari, non lo so, i, le, le, i virologi, eh, i, i televirologi, chi ne parla bene, eh, chi dice che sono bravi e che hanno bisogno di più soldi, benissimo, cioè con nessun tipo di controllo questi signori hanno un bel portafoglietto di un miliardo e quattro per pagare gente in giro per il mondo. Ecco no? così cominciamo anche a capire perché c'è tanta gente che poi li difende no? e così via, poi magari si va a scoprire che dietro c'è qualche fondazione, qualche studio, qualche gruppo di, di ricerca o così di questo tipo, che eh, stranamente è finanziato anche eh, da, dall'OMS, poi è ovvio che questi poi tutti a pagare bene dell'OMS. Dopodiché, come terza voce, eh, ci sono um, 800 milioni, eh, che è un programma per l'eradicazione della poliomielite. E uno dice: Vabbè, insomma, eh, almeno questo è una cosa, è una cosa positiva, eh, forse sarà anche positiva, però eh, diciamo che eh, forse non, non è stata fatta benissimo, mi verrebbe da dire perché eh, un 6 anni fa i casi erano pochissimi in, al mondo di poliomielite stiamo parlando di decine per intendersi, in soltanto due paesi mi risulta Afghanistan e, e, e adesso non mi ricordo se fosse la Pakistan, però. Eh, quindi voi immaginate no, per una malattia che ha decine di casi si, spendono, si spendevano 800 milioni per la vaccinazione, no? all'anno voi capite che non suona benissimo eh? cioè uno dice ma magari 10 casi, 800 milioni mm. significa 80 milioni a caso e, e viene da pensare magari quanti sono i bambini o, o chi per esso che magari hanno eh, delle malattie rare che non, non possono trovare le, le medicine perché costano 10 euro, no? in questo caso 80 milioni no? E allora forse uno viene il lievissimo sospetto e dice ma non sarà che si andava a vaccinare tutto il mondo anche se non ci fosse bisogno, anche se non c'era bisogno per questa cosa perché magari a qualcuno più che eradicare la poliomielite interessava vendere i vaccini. E poi dopo vedi una cosa incredibile no? che guardando proprio sulla pagina del programma scopri che stanno aumentando i casi di poliomielite nel mondo ma non Uh, per il, il virus normale, no? a causa delle vaccinazioni, perché i virus usati per le vaccinazioni mutano, finiscono dentro nei, uh, nel, nella, nell'acqua, no? così questo tipo, e danno origine poi a un, un, un nuovo tipo di, di, uh, di poliomielite mutato originato dai vaccini lo dicono loro cioè non è una roba complottista dal Novax eh? cioè c'è proprio il, il grafico lo dicono hanno cioè una, una discreta spacciatezza a dirlo loro, loro stessi quindi siamo già arrivati a quasi alla fine del, del bilancio poi dopo ci sarà ovviamente cosa costa farsi le sedi eh, i grattacieli no? e così questo tipo e eh, abbiamo concluso quindi l'utilità dell'OMS stipendi per loro consulenze per i loro amici e un'operazione che in questo momento sta creando il problema invece che curarlo ora per avere già così mi verrebbe, dovrebbe essere sufficiente per dire ma forse forse non sono allocati nella maniera migliore i miei soldi no? dal punto di vista di servizi eh, o di utilità per il resto del mondo no? che cosa sto facendo Poi dopo guardi chi sono i finanziatori? Eh, trovi che, eh, sì, mettiamo 100, ma, ma sono mh, tanti, ma sono pochini, perché, guarda caso, pur essendo una cosa internazionale, i donatori privati sono di più di quelli pubblici. E dice, ma come mai? Abbiamo detto che dovrebbe essere un'organizzazione internazionale, dovrebbe essere finanziata dagli Stati. E no, però dato che le cose costano di più eh, di quello che, che si vorrebbe, ecco che si scopre che per esempio il principale donatore è Bill Gates, che ogni anno gli dà con la sua bella fondazione Bill Melinda Gates 500, basta milioni non finisce qui perché poi la Gavi Alliance, che è un altro gruppo a favore dei vaccini, eh, sempre eh, una creatura di bighezze ce ne dà altri 300. Dopodiché allineati sotto nella lista dei, eh, dei mantenitori del carrozzone, chi troviamo? Ma sempre ovviamente di soliti, Pfizer, Johnson Johnson, Novartis, Moderna, Ora, penso che a questo punto tutti abbiano capito com'è la storiella. Abbiamo un organismo internazionale dove gli, gli internazionali, vale a dire gli stati, fanno la parte degli utili idioti pagatori, abbiamo dei privati con un lievissimo conflitto di interesse, perché se sono quelli che producono vaccini probabilmente avranno interesse ad avere un organismo internazionale che dice che bisogna vaccinare anche eh, i disastri per strada anche quando si rischia di fare peggio disastri come nel caso di quello che sta succedendo eh, con, con la poliomielite con insistenza alla, alla vaccinazione anche, e, anche quanto eh, non, era, non era più il caso eh, sia che a un certo punto si individua un tipo di cura molto più redditizio perché il vaccino è una caratteristica, va dato a tutti. Viceversa, una cura va data solo a chi è ammalato. È evidente che, dal punto di vista del produttore del medicinale, stiamo parlando di una convenienza che è uno a mille, perché se si ammala uno su mille, io vendo il mio prodotto a quell'uno su mille, se invece io dico che tutti devono essere vaccinati, sto vendendo il mio medicinale, lo vendo per mille. E quindi non è così immediato o così difficile in teoria vedere cosa può essere l'utilità o meno di questo sistema. Il nostro caro amico Donald Trump non ci aveva messo molto a capire com'era l'andazzo e infatti, se vi ricordate, quando era andato al potere la volta scorsa e una delle prime cose che aveva fatto è faccio partire la procedura per smettere di pagare l'MS. Ecco, dato che in questo momento eh, Trump è avanti in ogni tipo di sondaggio con eh, la disperazione di Mezzomondo e vediamo che cosa si inventeranno per cercare di, di impedirlo Eh, sarebbe opportuno dato che si dice sempre che siamo atlantisti e che dobbiamo fare quello che che dice gli Stati Uniti per una volta di fare davvero quello che diranno gli Stati Uniti e fare più o meno come loro e quindi prendere e tenerci i nostri eh, 100 milioni che gli diamo ogni anno e darli al servizio sanitario nazionale e credo che salveremo più vite sicuramente così che in un'altra maniera aggiungo così arriviamo in bellezza verso il traguardo sì. delle 10, eh, che costoro stanno congegnando da tempo un sistema per avere più potere, Uno dice Mava, avete mai visto uno che abbia voglia di avere meno potere? Stanno congegnando un trattato internazionale, una specie di messa e qui capite che meno male ormai ci ho fatto l'occhio, insomma mi verrebbe a dire su queste, su queste cose. Eh, si chiama Trattato Pandemico Internazionale ed è una specie di messa della malattia, no? dove praticamente questi signori si autodanno tutta una serie di poteri aggiuntivi che, guardando il trattato diciamo è meno spacciato rispetto al MES, no? al MES uno lo guardava subito e diceva ma che roba è questa qua, in questo caso è tutto annegato dentro una serie invece di paroloni che suonano benissimo per migliorare, per eh, la reazione, garantire,
0: la salute, definire
1: la, la salute mondiale, garantire, definire tutte queste cose qua, ma al lato pratico si nascondono alcune cose molto fastidiose eh, e che vanno dalle piccole, cioè tipo per esempio eh, mh, ci sono eh, delle, delle cose tipo anche la, se, se, la segreteria no? che viene investita di poteri non definiti eh, dove mh, evidentemente possono fare un po' quello, quello che vogliono e dall'altra parte quello di cominciare a eh, per motivi di coordinamento e cose di questo tipo di prendere un po' di potere che potrebbe diventare tantissimo in caso di pandemia futura E guarda caso poi il potere di dichiararla questa pandemia se lo prendono loro. Per cui abbiamo una bella situazione dove se tu firmi questo trattato, loro si prendono già più potere di loro anche per l'ordinaria amministrazione, ma potrebbero prendersene tantissimo qualora si viene dichiarata la pandemia e guarda caso la dichiarano loro. Trovate delle similitudini con il MES, dove a un certo punto eh, si ha questo organismo sovranazionale che non risponde niente a nessuno, che nel caso uno Stato vada in difficoltà e il suo debito diventi non sostenibile, prende il potere sullo Stato, ma guarda caso sempre dentro nel trattato si scopre che eh, l'autorità per dichiarare che il debito è sostenibile o non sostenibile ce l'hanno loro. Lo vedete come il modus operandi è sempre quello. Secondo me c'è un mega studio di avvocati in giro da qualche parte, non so, a Washington o, o, o a Pechino uh, o, o, o similari, che descrive di lui queste robe qua. Perché altrimenti non si, non, si capre, non si capirebbe come mai il modus operandi è sempre quello. Cioè Io faccio un organismo internazionale che non risponde a nessuno, che non paga le tasse, che non è eh, soggetto a nessun tipo di giurisdizione, che non è soggetto a nessuna elezione democratica, no? che può avere il potere di entrare eh, e, 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 di, eh, e di avere autorità nei confronti eh, degli stati che come dei gonzi, gli cedono sovranità nel nome di belle parolone e e probabilmente anche di qualche stecca e dall'altra parte, da parte dei rappresentanti che che sono lì e dall'altra parte ottiene che può dichiarare lui a suo piacimento il momento in cui cui, si verificano le condizioni in cui lui comanda di più e quindi Insomma, Mi sembra abbastanza giusto e abbastanza naturale eh, che la Lega, così come ha combattuto il MES, eh, inizi a combattere eh, anche eh, l'OMS e da una parte trattenga i soldini e dall'altra parte si opponga già da subito cioè cominciando a mettere in chiaro le cose, che questo trattato pandemico, oggetto in passato di una marea di, di, di allupo a lupo da parte di, di Gonzi che, che, che non hanno capito che, che bisogna farle bene le cose e dire balle, eh, perché in passato tante volte ci sono stati degli, dei falsi allarmi dicendo che se giorno del passato a piacere... Uh, non si fosse agito quel giorno lì e dopo quel giorno l'OMS avrebbe preso il potere ecco queste robe qua non ci servono invece un lavoro serio per capire sia i bilanci sia le scadenze sia come funzionano no, doveva essere fatto e l'ho fatto a uh, eh, questa volta però invece le cose sono vere perché uh, a maggio ci sarà l'assemblea dell'ONU e sarà eh, esattamente quel mese lì dove eh, queste cose verranno proposte ed eventualmente votate. Eh, specifico che non siamo soli, insomma. Ecco, cioè questa volta in tanti si stanno, come dire, eh, stanno valutando la, la situazione e penso che siamo dalla nostra stessa parte.
0: Bene, allora grazie a Claudio Pausa
1: ho poi... 5 minuti dopo la pausa dai.
0: Bene, allora ci risentiamo perché poi manderemo in onda anche il question time eh, che hai fatto con ah, il no. ministro Schillaci segue dopo la nostra, dopo la nostra conversazione ci risentiamo tra poco allora, una pausa velocissima senza musica dico la regia così torniamo subito La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Allora Claudia, abbiamo ancora qualche minuto, mi ha colpito stamattina, te lo giro, l'osservazione che fa Repubblica su questa questione dei contributi all'Organizzazione Mondiale della Sanità, 100 milioni investiti ogni anno dall'Italia, sono briciole scrivere Repubblica rispetto al Fondo Sanitario Nazionale da 134 miliardi. Saranno briciole, però a me 100 milioni non mi sembrano poca roba in assoluto. No? Adesso tu sei più esperto di me e hai l'ordine delle grandezze tutti i giorni lavorando in Parlamento, ma non mi pare proprio una roba che sia giustificabile diciamo di tanto 100 milioni non cambiano niente. Beh, insomma. Sono briciole
1: ed è esattamente l'ammontare eh, del famoso fondo parlamentare, cioè quello che viene dato a tutti i parlamentari per gli interventi sul territorio.
0: Le cosiddette mance?
1: Sì, chiamiamole mance, uno le chiama mance quando vuole, distribu- quando vuole essere dispregiativo, dal mio punto di vista sono interventi che servono sul territorio e che danno anche un senso al lavoro del parlamentare mm. eh, rispetto a cose che magari sono sfuggite al governo. No?
0: Chiamiamoli interventi invece che buttar via i soldi.
1: Ecco, invece, esatto, almeno si sa da che parte parte vanno. Quindi quando normalmente si perde tutto quel tempo, perché io ho sempre detto che questo fondo parlamentare, se vi ricordate, dovrebbe essere trattato eh, in modo trasparente in in un altro provvedimento, quindi chiamiamolo legge sui territori o similari, però fatto sta che con eh, quell'intervento con cui si sistemano scuole caserme, strade non so tanto per dire io la mia virgolette piccola quota del fondo fondo parlamentare l'ho destinata alla alla costruzione di un campo sportivo a Montecatini Quindi eh, se, se ci sarà eh, la, la, il rifacimento di un, di, un, di un campo sportivo per giovani e ragazzi eh, a Montecatini, eh, sarà, eh, mh, Montecatini Terme, eh, sarà per, eh, per, per, per l'intervento di, di, diciamo, attinto da questo, da questo fondo. Eh, tante volte si perdono giorni e giorni eh, di discussioni sulla legge di bilancio ecco questa è più o meno tutta la montata disponibile normalmente della, della legge di bilancio quindi sarà anche poco rispetto a ma provate voi andare in Parlamento e chiedere una legge non dico da 100 milioni non dico da 10 ma dico da 5, 5 e vedere con che facilità eh, si, eh, si trovano o con quante cose si fanno con quei 100 milioni
0: Ecco, allora ci rimane un minuto, non so, un minuto o due Claudio e e l'altro argomento del giorno, ne approfitto di questa extension rispetto a quanto hai detto prima per chiederti un parere necessariamente sintetico su quello che è stato oggi presentato dai giornali come il Piano Mattei, è una prospettiva di lungo periodo, si impegnano 5 miliardi e mezzo a partire, diciamo così, non sto a dettagliare perché anche leggendo i dettagli dovremmo stare qui due ore, però... In sintesi, tu come vedi questa operazione?
1: Io penso che se l'Occidente eh, non pensa di intervenire in Africa, eh, significa essere dei pazzi.
0: Cioè non si sta accorgendo no perché scusami adesso faccio un piccolo inciso però sempre gli amici di repubblica no? che 100 milioni sono pochi è una goccia nell'oceano buttiamoli pure via ehm, osservano che insomma in Africa comandano già la Cina la Turchia gli Emirati Arabi mm-hmm. e la Russia cosa ci andiamo a fare noi uno potrebbe <ride> contro osservare che ci andiamo proprio per quello ma comunque eh, lascio a te la parola
1: esattamente questo è il motivo cioè, allora io mh, come, come mh, sapete sono a copasir no e una delle principali preoccupazioni per la sicurezza nazionale è esattamente l'analisi della situazione in Africa, eh, dove ci sono le rotte migratorie, dove arrivano buona parte ormai del nostro approvvigionamento energetico, perché quello che non ci arriva più dalla Russia arriva dall'Algeria. Uh, e dove ci sono colpi di Stato dalla mattina alla sera su tutta la parte dell'Africa subsahariale del, del Sahel, praticamente non c'è stato uh, un, uno Stato del Sahel eh, che non ha visto uh, arrivare un colpo di Stato, e dove, così fatto forse poco noto, non esiste un singolo stato di tutta l'Africa neanche un anticonformista neanche così uno che magari invece decide di andare in una direzione rispetto a un'altra che non sia aderente alla via della setta cinese quindi secondo me se uno dovesse intervenire eh, all'estero probabilmente piuttosto che a un organismo sovranazionale sarebbe utile ed interessante eh, andare a investire in modo tale da avere eh, un po' più di controllo, un pochettino più di interessi esattamente in Africa, perché sono la nostra seconda sponda E E, e poi mi pare di capire con rapporti
0: bilaterali, non non che si perdano in organizzazioni sovranazionali. Ma
1: assolutamente sì, buttati nel nel nulla, mentre invece così facendo diventerebbero appunto delle delle operazioni bilaterali che sono chiaramente definibili all'Italia e non noi paghiamo perché altri vadano in giro a farsi belli, eh.
0: Bene, allora io saluto, ringrazio Claudio Borghi Aquilini. Ci chiudiamo qui con Scuola di Magia. Ma ti risentiamo tra poco nel question time dedicato alla questione del piano pandemico 24-28. L'altro giorno con il ministro, con il ministro Schillacci. Grazie, Claudio. Buona giornata. Vedete, grazie. Avete ascoltato Scuola di Magia.